0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous, toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque mercredi soir entre 18h13 et 18h40 aux manettes de cette émission Esprit Foot dans les studios très feutrés du RCF Loiret, une émission centrée sur le parcage, l'information la joie autour de plusieurs sujets et invités. Ce soir, dans nos studios, il n'y en a pas un physiquement, mais il est en ligne avec nous puisqu'il est assez loin d'ici. Il s'agit de Jordi Delclos, le manager général du Canet-Roussillon Football Club. Bonjour Jordi.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Il y a également à la régie deux personnes là du coup, Stéphane, notre technicien en chef. Bonjour Stéphane. Bonjour Franck, ça va Et puis un étudiant à côté de lui, Florent. Bonjour Florent Bonjour Alors Jordi, euh, Jordi, déjà merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Jordi, l'émission Esprit Foot, c'est une émission qui se veut locale, euh, en lien avec euh, les clubs du Loiret, mais là on fait une exception parce qu'on euh, n'a oublié personne dans cette émission, et notamment on n'a pas oublié ton parcours de footballeur professionnel à l'USO entre 2015 et 2017. Alors merci vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Jordi
1: ben, Ça va très bien. Je voulais moi-même te remercier euh, ben, pour ton invitation. C'est avec grand plaisir que, que je viens de discuter avec toi de, de football. C'est toujours un plaisir. Et, euh, voilà, moi c'est un club qui m'a beaucoup marqué. Et on, je pense qu'on va, on va y revenir. Mais merci encore en tout cas pour l'invitation.
0: Bah écoute, Jordi, de toute façon, tu vois, on, on parle de beaucoup de joueurs hein, dans les tribunes, avec les joueurs, etc. Et puis, bah, Jordi Delclos, il revient souvent. Donc, tu as laissé, toi aussi, une belle empreinte dans ce joli club de l'USO. Donc, euh, c'est normal que, que je t'invite. En plus, tu as un parcours qui est, euh, euh, alors atypique, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est très, très intéressant. Et, et tu vas certainement nous apporter ton éclairage, notamment sur les missions de ton nouveau poste dans ton club. Euh, bon, déjà, on va peut-être parler un peu. Honnêtement, j'aurais préféré te recevoir avec, quand j'ai regardé le tirage avec, avec, avec un tour de 32e de, de Coupe de France. Mais bon, ce n'est pas pour cette année, tant pis, ça sera l'année prochaine. Quel est ton sentiment après l'élimination de ce week-end face aux Réunionnais de Saint-Denis, pour rappel, au, au tir au but, malheureusement
1: Mais Je t'avoue qu'elle a, elle a beaucoup de mal à passer. Euh, c'est, c'est, compliqué à expliquer. Alors bon, c'est, la magie de la coupe qui a fait que, certainement, on est passé à la trappe, mais effectivement, sur le, sur le papier, et au, au vu du contexte et de, et, et du match, on devait passer. Après, quand tu mets pas les ingrédients, euh, physiques, techniques et tactiques, et, et, et un minimum d'envie, voilà, tu te rends compte que, que l'équipe qui est en face euh, euh, met plus d'impact et, et surtout a plus envie de se qualifier que, que nous, voilà, tu, ben, tu te passes à travers et, et c'est fort logiquement, malgré les pénalty que, que, tu, que tu te fais éliminer. Donc ça, Je t'avoue que ça a beaucoup de mal à passer parce que tu arrives voilà, tu, tu très proche encore une fois d'un 32e de finale et euh, voilà, les joueurs en ont décidé autrement. Donc j'avoue que ça a un peu gueulé à la fin du match et c'est un peu gueulé aussi le lundi parce que, parce que voilà, tu passes à côté de beaucoup de choses. Mais voilà, comme tu le dis, il faut passer à autre chose et, et focus sur le championnat maintenant.
0: C'est vrai. Alors le championnat, je rappelle que l'année dernière, vous étiez en N3, et vous êtes monté. Cette année en N2, ben, vous êtes au pieu, enfin, sur le podium, hein, même qu'à deux encablures. D'un autre club que tu connais bien, Bergerac, après 12 matchs, puisque dans une poule de 16, euh, vous êtes aujourd'hui euh, 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 top 3 enfin égalité. Euh, L'objectif, c'est déjà la N1 Non, non, non. Euh, voilà, comme tu l'as dit, on est, on est un club jeune
1: qui est monté, donc on est monté juste avant le Covid. Euh, on a déjà joué en N2 la, la, la saison précédente, on s'était on s'était arrêté à cause du COVID, du Covid à la neuvième journée. Donc on reste un promu. Euh, humblement, on travaille au quotidien pour 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 créer nos fondations. Alors la montée, bien entendu que dans les années à venir on y pense, euh, maintenant à l'instant T ça serait, ça serait bien entendu trop précipité. Voilà, comme je te l'ai dit, on est un club jeune qui veut qui veut développer ses infrastructures, développer ses fondations. Elles sont bien développées avec toutes nos équipes de jeunes qui sont, qui sont dans le haut du classement. Effectivement, on fait un très très bon début de championnat. Il, il est même inespéré avec, avec notre, euh, notre effectif actuel. Euh, félicitations aux joueurs pour leur beau parcours, au, au staff. Mais voilà, la montée, on n'y pense pas du tout. Voilà, ça, sans faire la fine bouche, on n'y pense pas du tout.
0: D'accord. Donc le parcours en Coupe de France, en fait, hein. je rappelle aussi, celui de l'année dernière hein, pour euh, de l'année dernière, éliminé en quart de finale contre Montpellier, et puis une, bah, une élimination, enfin une, une victoire contre l'OM, notamment. Euh, cette année, ça avait un goût de, de reviens-y quand même. Oui, bien entendu.
1: On, on voit que depuis, euh, ça fait euh, depuis qu'on a qu'on a créé cette euh... Cette espèce de magie avec la Coupe, on a, on a atteint les 16e de finale en 2017 et on a été éliminé contre Caen. On a réitéré un exploit et on s'est hissé en 32e contre, contre Monaco où on perd un 0. Euh, par la suite, donc comme tu l'as dit la, la saison dernière, on arrive à, à se hisser de nouveau en 16e de finale et on tombe contre Marseille. Donc Ce match historique qui restera gravé dans nos mémoires puisqu'on arrive à les éliminer sur un, sur un superbe match et sur le score de 2 à 1. Mmh bien entendu qu'il y avait encore une fois cette attente. Alors, il ne pas, faut pas se leurrer. On savait très bien qu'on n'allait euh, certainement pas retourner en quart de finale. Mais euh, en Catalogne, maintenant, ils se prêtent à rêver de cette Coupe de France et chaque fois euh, se dit bon canet que, que va nous sortir canet. Donc ça.. C'est vrai que ça, euh, ça fait mal d'être sorti aux portes des 32e contre une équipe sur le papier plus faible. Euh, voilà, Franchement, ça, ça fait un peu tâche, mais euh, bon, il va falloir se remettre la tête à l'endroit. et Dès euh, ce week-end, à a très dit sac. mais bien entendu qu'on rêvait au moins d'arriver hein, en 32e. On avait ce petit objectif en interne avec le staff et les joueurs d'arriver encore une fois en 32e. Mais bon, c'est des choses loupées. Il faut passer à autre chose maintenant.
0: Oui, les tirs au but, hein, les tirs au but euh, bah, un peu comme un parcours similaire à celui de l'USO hein, cette année hein, c'est à dire que vous arrivez à sortir une Ligue 2 donc c'était pau euh, pour ouais. vous c'était Ajaccio pour l'USO et puis contre des équipes comme tu l'as fort justement dit sur le papier mais sur le papier ça ne veut pas tout dire inférieur, vous perdez au tirs au but aussi euh, tu ne serais pas partant toi, pour qu'on reprenne la prolongation ou les buts en or parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes on voit qui verrouillent et puis euh, des équipes Inférieurs, hein, qui verrouillent et puis qui attendent les les pénalties pour se qualifier. Est-ce que qu est qu'est-ce penses de ça
1: Non, comme tu l'as dit, on, on a on a eu la chance d'amener cette équipe de Pau aux pénalties euh, euh, qu'on a ensuite éliminé. Si, si on avait passé les, les prolongations, on ne sait pas ce qui, qui sera arrivé. Donc moi moi je crois je crois sincèrement que euh, les 90 minutes suffisent. Notamment, moi je le vois au niveau amateur. Donc. Déjà, sont déjà très fatigués de tous ces matchs de championnat et de Coupe de France. Euh, on n'a pas une effectif pléthorique, donc rajouter des prolongations, pour nous, euh, je pense que ça ne serait pas bénéfique. Donc moi, je suis pour, euh, pour ces 90 minutes et les pénalités, parce que justement, elles euh, elle favorisent un peu les petites équipes. Et donc, euh, donc je suis, voilà, je suis pour euh, ce système-là. Très
0: bien. Dit à Pau, euh, Romain Armand et et faisait partie de l'effectif, tu as pu échanger un petit peu avec lui Oui,
1: bien sûr, j'ai revu Romain, ça m'a fait, fait extrêmement plaisir. On s'était revu déjà pendant un match amical qu'on organise chaque année contre l'équipe de Pau. Donc on a, on a la chance de de s'avoir au téléphone, de le voir de le voir sur le terrain et avant le match, ça fait encore plus plaisir. Euh, bon, lui, il, il gardera pas un, un souvenir euh, délébile de, de son passage à Calais parce qu'en plus, il a chopé le dernier pénalty. Ouais. Mais, euh, mais ça fait toujours plaisir de revoir un ancien coéquipier, notamment euh, un super mec comme, comme Romain Armand.
0: Ça va, il t'a fait un petit cadeau. C'est pour les, pour les <rire> années passées ensemble. C'est vrai que ouais, ça. vous nous ameniez, euh, alors comme ça de mémoire, hein, mais euh, notamment avec Romain et, et Kevin Dupuis, vous nous ameniez. Euh, le soleil qu'on n'a pas beaucoup ici et, et la Grinta surtout. La Grinta qui nous manque un petit peu aujourd'hui encore à l'USO. Tu suis les résultats de l'USO
1: Oui, oui j'avoue que c'est un club qui m'a beaucoup marqué parce que voilà, c'est un club professionnel qui a quand même gardé cet esprit familial. Euh, J'ai quitté le, le club euh, un peu précipitamment. Moi, ce c'était pas, pas, pas mon souhait premier mais effectivement, il y avait des problèmes... Il y avait des problèmes de classement et peut-être des problèmes financiers à l'époque et donc on a dû on a dû se séparer, mais euh, je ne garde pas, voilà, je j'avoue être très déçu d'être parti comme ça et de ne pas avoir pu aider l'équipe pour pour se maintenir. Mais euh, bien entendu que je suis tous les résultats, j'ai suivi euh, euh, le maintien sur le fil quand quand je suis parti, j'ai suivi euh, euh, les, les belles saisons avec Antar et, et Auré Nicole j'ai suivi les, les remous aussi. Euh, un peu de loin hein, de l'uso donc euh, ouais étant donné que c'est un club qui m'a que j'apprécie fortement qui m'a beaucoup marqué je, je suis chaque résultat et puis j'ai encore je crois encore un coéquipier il y a Nico Saint-Ruf qui est encore mmh. dans, dans l'effectif donc euh, ouais je, je suis tout ça de loin mais, mais je suis tous les résultats oui
0: Nico il était parti donc il a, il a il a joué avec toi après il était parti puis il est revenu comme est quoi l'uso c'est peut-être un club euh, agréable Bien sûr, bien sûr. Puis euh, je connais très bien votre votre nouveau
1: coach aussi mm -hmm. euh, que j'ai que j'ai souvent fait par par message sur des messages d'encouragement euh, que je connais que je connais un peu. Donc euh, oui, je, je je suis tout ça de loin. Alors euh, il y a eu pas mal de changements. Hein, j'ai suivi aussi tous ces changements. Et euh, voilà, je je pense que ce club de, de l'USO voilà il faut qu'il euh, qu'il retravaille aussi ses bases, qu'il qu'il retravaille un peu. Euh, ses fondations et qu'il euh, qu qu arrête d'être dans, dans le remous constant. On a l'impression qu'il y a des objectifs assez importants et je pense qu'il faut se recentrer vraiment sur, sur les jeunes et sur un projet cohérent pour, pour, essayer, pour essayer de retourner en Ligue 2. Parce que je pense que pour l'instant, c'est précipité. Malheureusement, c'est précipité.
0: Oui, malheureusement, nous, on le, voit dans, on le voit sur les résultats. Alors, tu parles de de notre coach Xavier Collin, mais on, on, on le voit sur les résultats. Lui, il le voit avec l'effectif. Euh, bon, voilà. Après, euh, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on arrive à se poser, à prendre le temps et puis euh, à être moins dans la mouvance. Tu as certainement raison. J'espère que les présidents euh, et staff euh, décideurs euh, t'écoutent.
1: <rire> je ne sais pas s'ils m'écoutent. Je ne sais pas si, non. Sais pas si euh, non plus euh, la légitimité de leur donner des conseils. Moi, je... J'ai gardé de très bonnes, de très bons souvenirs du, du président Boutron. Voilà, comme je te l'ai dit, j'ai passé vraiment des, des années exceptionnelles là-bas. On avait un staff technique vraiment super, on avait euh, tous les administratifs qui, qui étaient vraiment bien. Et je crois que voilà, il faut il faut s'appuyer sur ce genre de personnes. Euh, il faut, comme tu dis, laisser travailler les, les staffs sur un, deux voire trois saisons et on se rend compte que de nos jours c'est impossible alors que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel on a toujours cette culture de résultat mais cette culture de résultat elle peut exister en laissant en laissant le temps à tous ces staffs de, de mettre en place leur projet de jeu de mettre en place leur leur politique sportive et j'ai l'impression qu'à l'USO on presse on précipite parfois les choses euh, à tort ou à raison, mais euh, c'est en tout cas mon sentiment, et je suis persuadé que l'USO retrouvera la Ligue 2 un, un jour ou l'autre, c'est certain, parce que c'est un club sain, et c'est un club qui, qui mérite, bien entendu, de retrouver ce, 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 le monde professionnel.
0: Bah écoute, je, tu, tu sais bien que je peux que être d'accord avec toi sur tout ça. Euh, parlons maintenant de ton poste de manager général. Parce que nous, on, tu nous quittes donc comme tu l'as bien dit il euh, n'y a pas si longtemps que ça, mais à l'époque tu as euh, de mémoire 30, euh, 30, 32, 32, ans. 32 ans quand tu t'en vas. Ouais. Et puis euh, bah, tu, tu pars donc euh, tu pars sur un autre club et puis très rapidement, quand même, tu as euh, ce projet de, de reconversion, de reconversion professionnelle, et tu bah, grandement bien mené, puisque, puisqu'aujourd'hui, euh, quatre ans après, euh, bah, te voilà manager général avec, euh, avec quelques études, quelques diplômes, etc. Est-ce que tu peux nous en causer un peu plus de tout ça
1: Oui, mais euh, on revient à cette période où, où on se posait la question, avec avait l'UISO de si on allait continuer euh, ensemble, donc moi j'ai cette réflexion avec ma femme de dire, mais écoute, où on continue à vadrouiller sur les deux, trois, quatre années dans le monde pro, où euh, on rentre euh, on rentre à la maison et on commence à préparer la suite. Donc j'ai signé Simon Bergerac et très vite j'ai voilà je suis rentré en tant que joueur euh, dans le club du Canérotion Football Club qui était un National 3 mais qui avait qui avait des ambitions et à partir de là euh, j'ai signé trois ans en tant que joueur. Je me suis formé, j'ai passé mon, mon diplôme d'entraîneur avec le BEF. En même temps, j'ai passé un diplôme universitaire de gestion des organisations sportives avec le l'UNFP que j'ai validé, donc c'était un DU et j'ai un avec la licence. Donc ces trois années de joueurs dans, dans le club de Cannes m'ont permis de me former et à, et à la fin de ma formation, tout s'est bien goupillé puisqu'on est monté en National 2 et le club donc recherchait un manager général. Euh, donc tout s'est très bien goupillé. Voilà. Et euh, ça fait maintenant un an, demi que, un an et demi que je suis en poste. Euh, et écoutez, pour l'instant, ça, ça se passe plutôt bien.
0: J'ai une question euh, qui me vient là, du, de, de Stéphane, la de la technique, la question technique. Tu sais, il agite son petit bon, drapeau de temps en temps. <rire> il a, là, il a sa petite question pour toi. Alors, je, je le laisse te la poser. Avec plaisir. Alors concrètement, euh, quelle est ton, euh, quelles sont tes missions Quel est ton rôle quoi, dans, euh, dans le club
1: alors c'est une bonne question. Euh, étant donné qu'on n'est pas dans le monde professionnel, ce poste de manager, il, 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 il est vraiment divers et varié. Euh, non, mais alors je, je chapeaute tout le côté administratif. Euh, bon, Il faut savoir que dans le club, on a 500 licenciés, on a une trentaine d'éducateurs, on a 23 salariés. Donc ça reste niveau amateur, mais comme tu le vois, il y, y a quand même pas mal de choses à gérer. Donc, mes, mes missions, c'est de développer la politique euh, euh, sportive du, du club, euh, la gestion du, du côté administratif, la gestion du côté commercial, euh, la gestion du côté marketing et la gestion euh, côté euh, sportif équipe première. Je suis épaulé donc, de mon responsable technique qui lui en charge tous les éducateurs et toutes les équipes de jeunes. Et, euh, et voilà, c'est un travail assez, assez varié au quotidien. Ça va de la, de la gestion du staff et de, de l'équipe première à, à, à la facturation du, du côté sponsoring, à, à la gestion de la com, avec mon responsable com. Voilà, c est, c est, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah oui, c'est très complet. Il y a beaucoup de choses à faire.
0: Oui, tu vois, quand tu... Nous, enfin euh, moi par exemple étant dans le monde de, de l'entreprise, il hein, euh, bah, y aurait plusieurs personnes pour faire ce que tu fais. <rire>
1: exactement, exactement. Mais on y arrivera. Voilà, il faut, faut faire les choses petit à petit. On sait, on sait bien entendu que plus on va, on, on va bâtir, et plus on va monter les échelons et plus on aura de moyens de de prendre différentes personnes. Mais maintenant, voilà, comme tu le dis. Dans, à ce niveau National 2, je peux pas encore te permettre d'avoir différentes personnes, malgré que, comme je l'ai dit, on a quand même 23 salariés. Ce n'est pas rien pour un pour un club de, de National 2. Donc le club fait l'effort de, de nous accompagner aussi. La mairie de Canet, on, est, on a des infrastructures magnifiques avec cinq terrains euh, pelousés, euh, euh, des vestiaires neufs Donc on sent on sent que la mairie nous accompagne aussi. mais euh, voilà, c'est un travail de longue haleine au, au quotidien, mais c'est un travail plaisant parce que voilà, ça, reste du, ça reste du football. Et si j'avais pris le poste dans un club où il n'y avait euh, rien à développer, je pense que je ne m'y serais pas plus. Quoi. Là, il y, y a tout à développer, il y a tout à créer. Et c'est ça qui est plaisant dans, dans ce métier-là.
0: Tout à fait. Est-ce que euh, tu as hésité pendant un moment à soit être entraîneur, tu, tu dis bien que tu as fait le BEF, euh, soit entraîneur soit manager. Est-ce que pendant un moment tu as hésité ou c'est l'opportunité qui a fait que tu as, es tombé plus dans un camp que dans l'autre
1: Non, très franchement, très franchement j'ai jamais hésité, c'est-à-dire que j'avais toujours en tête d'avoir un rôle de, de manager euh, mais je voulais avant de prendre ce poste avoir les, euh, bah, les premières ficelles de ce métier parce que c'est vrai que quand on est joueur on ne se rend pas forcément compte de tout le travail que fait un coach et avant de, voilà, avant de manager justement un staff sportif et un coach en place qui, qui qui aurait certainement plus d'expérience que moi, je voulais passer de l'autre côté et apprendre les premières ficelles de ce métier. C'est pour ça que j'ai passé le BEF pour acquérir les premières bases. Et ensuite, je me suis focalisé sur tout le management et sur, sur toute l'organisation sportive. Voilà, tout simplement. Mais alors, j'ai en tête, bien entendu, certainement, peut-être un jour coaché, mais pour l'instant, vraiment, ma, ma première idée, c'était de me former, d'acquérir beaucoup, beaucoup d'expérience en tant que manager, parce que c'est vraiment ça que je voulais faire.
0: Alors concrètement, alors nous, bon, tu as parlé tout à l'heure de Didier Olénicole, d'Antarillaya, euh, il y a plusieurs clubs aussi où, où ça fait un peu comme ça, et il peut y avoir euh, bah, des discordances, enfin des, des ambiguïtés, des fâcheries, des, je sais, on peut appeler ça comme on veut, mais entre le manager général et l'entraîneur le, euh, de l'équipe première qui pour... Euh, pour, pour rappel à, à nos auditeurs, hein, Farid Fouazri, Fou, Fouzari chez vous, hein, qui n'est qui est pas le le plus enfin le plus méconnu des entraîneurs, hein, puisqu'il est passé mm. par Sedan, Quevilly, Martigues, etc. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous êtes euh, super clair sur vos sur vos missions, vos consignes, vos tout ça Comment ça se passe Dis-moi tout.
1: Non, vous, vous savez, on est on est on est comme, comme tu l'as dit, on est super clair. C'est-à-dire que euh, on a chaque, chaque rôle est défini. Euh, bien entendu que euh, les résultats font beaucoup, font beaucoup dans la relation. Il mmh. ne euh, faut pas se le cacher. Mmh. Mais à un moment donné, euh, tu ne peux pas pourrir ta relation euh, avec, à, à cause des résultats. Si les bases sont, sont posées d'entrée, euh, voilà, lui, il a en charge toute l'équipe première et le sportif. Je ne me vois pas... Euh, parce qu'on a perdu un match, le, lui demander des comptes sur la euh, sur le choix de, de tel joueur ou tel joueur. Voilà, je veux qu'il dans de bonnes conditions, j'essaie de lui donner un maximum de cartes pour que euh, il travaille dans les meilleures conditions et que le résultat soit bon. Après bien entendu qu'il y a des choses qui vont pas aller sur le, sur le terrain. Moi je suis là pour l'aider mais pas pour euh, mais pas pour euh, remettre à question sa façon de coacher, voilà. Euh, il a les compétences pour coacher, j'ai les compétences pour manager, et à un moment donné, si bien entendu les choses ne vont pas, il faut qu'on arrive à se dire les choses. Euh, une question bête, mais qui mais qui, euh, qui, des fois crée des distinctions entre le coach et le manager, c'est le recrutement. Euh, le recrutement, il est fait en, en collaboration, c'est-à-dire que qu'on échange sur des profils euh, et on valide chacun le profil. S'il y, y a des distinctions entre les deux, on ne fait pas le joueur, et ça je pense qu'à un moment donné, euh, c'est la base de tout, c'est-à-dire que euh, je valide un joueur que s'il a validé lui aussi. Je, je n'impose pas mes choix, il n'impose pas ses choix, et à partir de là, euh, la relation est bonne. Et je crois que c'est la base de tout.
0: Tu, tu as raison, c'est... Euh clarté, transparence, et euh, après, moi, je ne suis pas hein, dans l'intime dans de tout ce qui se passe, mais je pense que c'est complètement vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que si déjà au départ, au moins, il n'y en a pas un qui a pris le dessus, il pourra, ça ne pourra pas y être reproché, quoi, je veux dire. Donc, c'est bien de s'entendre sur le recrutement. C'est le nerf enfin, de la bien guerre.
1: Entendu. Voilà, bien entendu qu'on n'est pas d'accord sur tout. Après, comme je te l'ai dit, je, je ne remettrai pas en cause son, son système tactique, je ne, je ne remettrai pas en cause ses choix, voilà. Euh, parce que c'est la base de tout et parce que à un moment donné, il faut que le coach puisse travailler. Alors bien entendu qu'il y a des fois où, où on a où on a des euh, on a des désaccords, mais voilà, je pense qu'il faut savoir les régler sur, sur des réunions et sur et sur des échanges. Alors c'est c'est facile à dire quand les résultats vont bien. On verra si on a une période un peu plus compliquée. Mais euh, même si on en a eu l'année dernière, mais je crois que voilà, il faut même si c'est facile à dire, il faut vraiment échanger, communiquer, il faut faire des retours et, comme je te l'ai dit, ne pas imposer ses idées à, à un coach parce que c est, c est, voilà, le, coach, le coach est dur hein, et c'est un des moyens de le, de, de le braquer. Voilà, c il faut vraiment rester dans cet échange-là. Très bien.
0: Dis-moi, le, le Canet, c'est donc un club, alors nous, de, de loin comme ça euh... Qu'on qu voit un petit peu comme familial aussi. Euh, monter en objectif, euh, monter donc après euh, national, voire un peu plus haut. Euh, y aurait-il un risque de perdre cette identité
1: Bien entendu que tu as toujours un risque de perdre ce côté familial parce que euh, tu viens à monter les échelons et, et les clubs professionnels à un moment donné euh, font de l'élitisme et perdent un peu leur euh Leur côté famille, mais c'est le jeu, c'est le jeu. À un moment donné, le, le National 2, il n'est pas viable à long terme, ni le National 1, d'ailleurs, euh, parce qu'à un moment donné, sans cette, sans cette manne financière qui, 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 a, qui, qui provient des droits télé, tu, tu, tu ne peux pas vivre. Nous, on se rend compte au quotidien, sur un budget de, avoisinant le million d'euros, on va chercher 600 000 euros de partenariat privé. Mais avec cette crise du Covid, les partenaires privés, à un moment donné, ça s'essouffle aussi. Donc, euh, bien entendu que tu vas à un moment donné peut-être perdre ce côté familial mais il faut le retranscrire sur ta formation c'est-à-dire qu'il faut continuer à former il faut, il faut continuer à former tes jeunes qui à un moment donné arrivent et euh, tapent à la porte de cette équipe première pour continuer à garder cette identité alors c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire mais euh, ce côté familial tu le garderas que si tu as des jeunes à un moment donné qui frappent à la porte et qui viennent intégrer ton équipe première mais toute la difficulté est là après, comme je te l'ai dit, euh, euh, les clubs professionnels, à un moment donné, bien sûr, qui perdent un, un peu ce côté familial, mais je, mais je crois que c'est le jeu et, 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 et c'est comme ça. Il faut, il faut peut-être ne pas perdre son identité plutôt que son côté familial. Voilà. Nous, on a une forte identité catalane et je crois que euh, même si on arrive euh, par chance un jour en deuxième division, il faudra garder ce, voilà, cette forte identité parce que sinon, nos, nos supporters ne nous, nous, nous le pardonneront pas.
0: Justement, dans l'identité catalane, Alors, il y a football, le rugby Moi, pour te suivre un petit peu, je vois que vous êtes assez proche aussi de l'USAP. Il y a des... Enfin, pour, pour, il n'y a pas de convention, on ne va pas dire qu'il y a convention, mais euh, euh, il y a des échanges entre ces deux clubs
1: Non, il n'y a, 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 a pas forcément d'échanges importants, euh, mais il y, y a une entente très cordiale. Voilà, on a vu que nous, sur nos, notre 16e de finale, notre 8e et notre quart de finale, on a le, la mairie de Perpignan et, le, et les Dragons catalans qui nous ont prêté gentiment leur vestiaire et leur stade. Donc on voit qu'il y a une entente très cordiale. Euh, et moi je reste persuadé qu'il euh, peut y avoir dans les, dans les Pyrénées-Orientales un grand club de football et deux grands clubs de rugby. Euh, voilà, il y, a, il y a de la place pour tout le monde. Il y a une attente particulière autour du football parce que dans notre département il n'y en a pas eu depuis 20 ans. On voit qu'il y a une forte attente, mais euh, voilà, tout, tout, reste, tout reste assez compliqué parce qu'il euh, voilà, faut encore qu'on monte les échelons pour pouvoir vraiment attirer euh, le monde qu'on souhaiterait attirer au stade. Mais il euh, y a vraiment une attente tricordiale entre, entre les rugby et, et, le, et le football.
0: Combien vous faites d'entrées de, euh, dans, dans les matchs de N2
1: On fait entre 600 et 800 de moyenne.
0: D'accord, c'est déjà, c est déjà ouais, bien. C est
1: quand même très pour du M2, c'est quand même très correct. On est, ouais. on est très satisfait. On, on voit que depuis le début de la saison, le, le public catalan se prend au jeu et, et vient au stade. Et pour, pour du National 2, oui, faire en moyenne 600-700 personnes, c'est très bien.
0: Écoute, Jordi, euh, tu sais que l'émission, bah, ça va déjà se terminer, hein, ça passe très vite. Euh, Jordi, moi, je voulais en tout cas te remercier énormément. Je voulais euh, te rappeler qu'à l'USO... Euh, il, ben, nous pensons toujours aux anciens joueurs et notamment euh, à ceux qui comme toi par leur grinta euh, ont, ont marqué le club hein, Parce qu'aujourd'hui, par exemple, alors moi je ne suis pas là pour critiquer les joueurs du tout parce que je, je serais bien moins bon qu'eux sur le terrain mais c'est vrai que euh, ben, les coachs actuels le disent hein, il nous manque un peu ce, ce côté grinta ce côté puncher et toi euh, tu l'avais énormément sur le terrain je pense que tu l'as même dans ta vie à côté donc, euh, donc ben, on, on ne peut que te remercier euh...
1: eh bien, Merci en tout cas de, de votre invitation merci, euh, merci aux supporters et euh, je leur souhaite vraiment une belle saison parce que c'est un club qui mérite euh, d'être en lumière
0: eh bien, écoute, tu sais, il euh, y a beaucoup de Catalans qui, qui nous qui vont enfin qui nous écoutent parce que parce que j'ai reçu énormément de messages lorsque j'ai publié ta venue. Hein. Donc euh, tu es quelqu'un d'autant apprécié estimé chez toi que chez nous. Donc euh, merci beaucoup. Bonne route, bonne route au Canet. Euh, on manquera pas de te suivre et de et bien, et puis de te réinviter au, si, en fait, si tu en si bien. tu le veux, etc. D'accord. Avec mmh.
1: grand plaisir, merci beaucoup. Merci, merci à toi
0: Jordi, donc l'émission arrive à sa fin, euh, merci Stéphane, merci Florent. Merci à vous. Et puis, euh, bah, merci à tous les auditeurs, auditrices, vous qui êtes bah, chaque semaine de plus en plus nombreux. Donc, on est vraiment heureux. Aujourd'hui, on est même écouté en catalane. Donc, c'est super. Réécoute euh, sur cette page Facebook, Esprit Foot, euh, sur l'application RCF. Euh, merci à tous. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera USO avec Hicham Benkaïd, le capitaine de l'USO. Portez-vous bien. Gardez l'esprit saint, l'esprit foot.